0: Und da haben wir ja letztes Mal gesehen, dass der Paulus den Gesetzesbegriff eigentlich ganz neu gefüllt hat, ganz neu umgedeutet hat. Diesen Gesetzesbegriff der Juden mit den tausend Regelungen, den tausend Gesetzen, was im Prinzip, wenn man in unsere Juristerei reinguckt, eigentlich auch unser Gesetzesbegriff immer noch ist, hat er ganz anders definiert. Er hat es mehr so im Sinne von Naturgesetze definiert, die einfach so sind, wie sie sind, weil Gott sie gesetzt hat. Und da sind auch zwei Gesetze. Einmal das Gesetz des Fleisches aus unserer eigenen Erfahrung und das, das ist, was eigentlich das Evangelium ausmacht, die frohe Botschaft, dass es da noch ein anderes Gesetz gibt, das mit Jesus in die Welt gekommen ist, und zwar das Gesetz des Geistes oder das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus und das ist ja das Thema von jetzt letztem Mal heute. Letztes Mal war es mehr so theoretisch, heute geht es mehr darum, dass der Paulus versucht, das für unser Leben da Hilfestellungen zu geben, was das jetzt für unser Leben bedeutet ja, wie lebt es sich nun in diesem neuen Gesetz, wie geht das oder wie fühlt sich das an? Und als eine Art Überschrift, mach mal weiter, Clemens, bringt er da in Römer 18 diesen Vers, wenn aber der Geist in euch wohnt, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Und zwar, da steht es noch der Gerechtigkeit wegen, das habe ich jetzt vergessen, da hinzuschreiben. Also, diese Hoffnung haben wir, auch wenn sich das oft nicht so anfühlt, ja, das Prinzip Hoffnung. Wobei ich hier noch anmerken möchte: der Geist ist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und diese Gerechtigkeit ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Naja, von Jesus am Kreuz gewirkt und uns geschenkt. Wenn man sich überlegt, was bedeutet das konkret? Also, ich habe mir mal vorgestellt, wir sind jetzt gestorben und dann stehen wir vor dem Thron Gottes. Und dann gibt es halt den Ankläger, ja, den Ankläger der Brüder, ist auch so, oder Hiob, also der Teufel. Und der, der Ankläger, der holt dann das Buch mit all unseren Sünden heraus, ja, der hat schön mitgeschrieben, der war in unserem Leben mit dabei von Anfang an und dann fängt er an vorzulesen. Da, das, da, das, da, das, da, das, da warst du unhöflich, da hast du jemand verletzt, da hast du das nicht getan, was sie jetzt tun sollen, oder da hast du geklaut oder wie auch immer. Was machen wir dann, wenn wir mit dem konfrontiert sind? Ganz einfach, wir sagen: Sorry, wir sind ja gar nicht mehr im Fleische hier, den den du anklickst, den gibt es ja gar nicht mehr. Der ist ja schon längst gestorben. Der ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Beziehungsweise er ist auch real gestorben. Wenn wir bei Gott sind, ist er unser Fleisch tot. Der, wo jetzt hier vor Gott steht, das ist der auferweckte Christus. Das ist der das, 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 den Geist, den wir in uns haben. Ja? Deswegen schreibt ja der Paulus dann, ist aber Christus in euch. Christus, das ist ja das neue Leben. So ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und von da ist eigentlich der Tod irgendwas Positives. Ja? Mit dem Tod, den wir alle erfahren, erfahren werden, aber ja, mit dem kriegen wir unsere Sünden los. Bloß der Tod ist nur dann, verliert nur dann seinen Schrecken, wenn wir auch wissen, mit dem Tod ist nicht alles vorbei, sondern wir haben ja ein neues Leben durch Christi Geist in uns, diese Neuschöpfung. Und dieses neue Leben können wir dann leben. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Wir haben ja noch unser Leben vor uns. Oder einen Teil. oder Wie lädt man sich nun also im Geist statt im Fleisch? Und da gibt uns Paulus, also sagt Paulus im Endeffekt diese Sachen. Er gibt also ganz konkrete Hilfestellungen, das sind vier verschiedene Teile. Er sagt ein paar Sachen, die man sich klar machen sollte. Das ist so, ähm, das, das, das sollte man ähm, ja, mal realisieren, dass es so ist. Das hat Gott so besetzt. Ja, und dann äh, hat Gott dann noch so Sicherheiten eingebaut, die uns da so ein bisschen Erleichterung oder Zuversicht geben. Ja, also das jetzt die Paulus-Hilfestellung, die sind mehr so ins, ins Konkrete rein. Also, äh, ja, also vier Sachen. Gehen wir mal da rein. Wie, schauen wir das jetzt konkret umsetzen. Ähm, auf der einen Seite können wir sagen, das ist ein Gesetz. Und dieses Gesetz, das wird passieren. Dieses Gesetz des Geistes, des Lebens Christus Jesus. Also wenn ich jetzt hier äh, jetzt irgendwas runterfallen lasse, zum Beispiel den Bleistift, dann weiß ich ja, es gibt die, das, das Gravitationsgesetz. Und wenn ich jetzt diesen Bleistift loslasse, dann fällt der Bleistift runter. Also wenn ich das zehnmal mache, dann fällt er zehnmal runter. Und nicht beim neunten Mal, irgendwie fällt er nach oben dieses Gesetz Geist des Geisteslebens Christus Jesus, das wird genauso passieren, wie wenn ich den Bleistift runterfallen lasse. Also eigentlich könnte ich jetzt sagen, okay, das wird ja eh passieren. Okay. Es ist im Prinzip ja egal, was ich jetzt mache. Das wird ja immer so sein. Aber wenn wir jetzt unser Leben so leben, dann kommt ja da schon so ein bisschen die Unzufriedenheit. Dann wird wahrscheinlich vieles nicht so sein, wie wir es uns wünschen. Und so eine Inaktivität ist auch nicht, was Gott unbedingt möchte deswegen sagt der Paulus, dann macht er weiter, wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist eigentlich jetzt die, die Frage darauf, wie können wir denn das Leben jetzt schon haben, anstatt dass wir jetzt darauf warten, dass wir jetzt in die, nach auf unseren Tod warten und erst dann das Leben kommt, diese Vertröstung auf das Paradies. Okay, Clemens, eins weiter. Also das sollen wir machen, wir sollen durch den Geist die Handlung des Leibes töten, so werdet ihr leben. Und das ist eigentlich Grund genommen diese alte Geschichte, die ich schon mal, schon mehrmals erwähnt habe, dieses Geist statt Fleisch. Da habe ich ja vor einem Jahr mal das einmal gemacht mit dem Galaterbrief, die Frucht des Geistes, wo wir irgendwie versucht haben, der Frage nachzugehen, wie mache ich denn das jetzt? Ich meine, wie lebe ich jetzt im Geist statt im Fleisch? Wobei jetzt hier steht, da ist immer die Bibel immer klasse, dass die so relativ genau ist. Es steht nicht darin, du sollst den Leib töten, sondern du sollst die Handlungen, die Praxis des Leibes töten. Also, dann werde ich Leben. Es geht nicht darum, sich selber zu geißeln, sondern es geht darum zu fragen, wenn wir irgendwelche Sachen in uns haben, Gedanken, Ideen, Motive, Gefühle, Emotionen, wo kommen die denn her? Sind die eher am Geist, sind die eher am Fleisch? Und wenn wir dann, so gut wir halt können, merken, aha, die sind jetzt doch aus dem Fleisch, also unserem eigenen Wollen und Sein, dann sollte man die... Jetzt geht, unterlassen. Und wenn wir merken, das ist aus dem Geist, dann sollte man das fördern. Und da ist so, dass es so, also wir können ja nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, und wenn wir jetzt also geistlich handeln, dann handeln wir fleischlich nicht, und so verstehe ich das, also wenn wir geistlich handeln, dann sind die Handlungen des Fleisches tot, nicht da. Okay. Also das ist mal etwas ganz Praktisches. Also praktisch bei jedem Vorhaben, das wir haben, bei jeder Reaktion, die wir zeigen, bei jeder Fantasie oder Planung in die, in die Zukunft, sollen wir uns überlegen, ist das jetzt fleischlich oder ist das geistlich? Wobei natürlich Fleisch und Geist ein ganz riesiges Thema ist, aber ähm, so viel heute jetzt mal ganz praktisch. Die nächste Hilfestellung, die er uns gibt, ist... Ähm, Wir sind Söhne Gottes. Das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Also, ich weiß, Stefan warfro war mal hier, hat eine Predigt drüber gemacht, wo er sich so, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, er hat sich so angezogen, so, so Königssohn und so mäßig. Und Inhalt seiner Predigt war, hey Leute, wir sind Söhne Gottes. Söhne, nicht Sklaven, nicht irgendwelche, wir sind Söhne Gottes. Er ist unser Vater, wobei Vaterschaft in der Bibel ja sehr positiv besetzt ist. Und wir haben den Geist der Sohnschaft und wir können also zu Gott Vater sagen und wir können auch von Gott alles erwarten, was ein Kind von einem Vater erwarten darf. Und das ist auch, was wir immer in der Praxis mit uns tragen dürfen. Also wir dürfen immer uns an Gott wenden, offen wenden, ihm alles sagen und von ihm auch alles erwarten. So, und das ist der Paulus, das ist, wenn man so, sich mit dem beschäftigt, wie er so schreibt, er ist ein Meister der Balance. Und man könnte ja auch sagen, ein Meister der Achterbahnfahrt. Einerseits, andererseits. Und diese Achterbahnfahrt bringt er auch hier. Denn wir waren jetzt gerade in ganz lichten Höhen, wir waren bei Gott, wir sind Söhne Gottes, Hurra, wow, ja. Alles, was wir mit Gott verbinden, klasse, wir haben den Geist, Jubel, wow, zack und so. Ne? Und was bringt als nächstes? Jetzt kommt das Leiden. Also von diesen lichten Höhlen, ganz runter. Da ist nicht viel dazwischen, ganz wenig. Wenn wir mitleiden, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden, wenn aber Kinder so auch Erben, Erbe Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das heißt, das wissen wir ja in unserem Leben, es geht nicht immer alles gut. Wir gehen das Leben ja nicht, wenn alles funktioniert und klappt. Wir sind ja nicht immer in dieser Halleluja-Stimmung. Also wir gehen irgendwie jetzt dann raus und dann irgendwas läuft dann quer. oder ja, jeder wahrscheinlich von euch kann da ganze Bücher und Bände füllen, was im Leben nicht klappt. Und dann sagt der Paulus, Leute, das gehört dazu. Macht da mit. Im Endeffekt sagt er auch, meckert da nicht. Das gehört dazu. Das heißt nicht, wenn ihr leidet, heißt nicht, dass Gott euch verlassen hat. Oder dass da an der ganzen Geschichte nichts stimmt. Im Gegenteil. Also wenn ihr leidet, dann heißt es, äh, ja, dass es erst voll wird. Wir haben da auch ein Vorbild. Und zwar Jesus. Das steht nämlich in Hebräer 5, Vers 8, steht über Jesus Und Jesus, er lernte, obwohl er Sohn war. Und was lernte er an dem, was er litt? Was lernte er an dem, was er litt? Er lernte den Gehorsam. Obwohl Jesus beim Vater war. Also hat auch Jesus praktisch gelernt, als er auf Erde war. Und das ist auch unser Vorbild. Also an dem Leiden, das Leiden aushalten, in der Schule Gottes bleiben, damit wir lernen können, damit wir auch mehr über Gott lernen können. Es gibt viele Beispiele, wo Leute aus ihrem Leiden oder durch ihr Leiden über Gott gelernt haben. Das Leiden, die Krebsdiagnose, zieht sie raus aus diesem, Le aus diesem Leben im Fleisch und überhaupt gibt ihnen den, den Ansporn oder den, den, die, den Impuls, sich überhaupt mal mit Gott zu beschäftigen. Also in der Schule Gottes bleiben, wirklich mitleiden. Und nachdem wir jetzt so runtergefahren sind, in die Tiefen des Lebens abgestiegen, in die weniger schönen Teile, geht der Paulus wieder hoch. Er ist ja ein Meister der Achterbahnfahrt. Mal runter und mal hoch. Clemens, ein weiter. Er sagt nämlich, Leiden gibt es in dieser Zeit. Jawohl, nicht zu so knapp. Und der Paulus kann auch ein Lied davon singen, von dem Leiden, wenn man seine Biografie mal anguckt, was der gelitten hat. Und, äh, aber die Leiden der jetzigen Zeit, die werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist das, was mir gewiss sein dürfen. Also wenn ich jetzt hier eine Tonne gelitten habe, viel gelitten habe auf meiner Waagschale, ich weiß das, ich habe es erfahren, das hat wehgetan, oder tut immer noch weh, oder ich knappe immer noch dran, und äh, ja, ich, ich war nicht nur theoretisch, das hat wirklich, also das hat mich ja, voll getroffen, dann darf ich sicher sein, dass in der Zukunft eine Herrlichkeit auf mich zukommt, die nicht nur dieses Leiden entspricht, eins zu eins, sondern es ist noch viel mehr. Eigentlich müsste man dann sagen, Leiden, komm her, damit ich viel Herrlichkeit kriege. ja. Macht natürlich keiner von uns. Ich meine, so masochistisch sind wir nicht, aber ich denke, man soll jetzt auch nicht das Leiden suchen. Das wäre auch falsch, dass man sagt, okay, als ja. <lacht> Investment in die Zukunft. Aber wenn Leiden da ist, dann können wir wissen, also jedenfalls so sagt es der Paulus, so sagt die Heilige Schrift, ähm, okay, da kommt noch mehr, mehr von einer anderen Sorte. Also die Waagschale, die sich dann in Richtung Leiden geneigt hat, die geht dann anders. Auf jeden Fall. Das sind so die Hilfestellungen, die uns der Paulus gibt. Also einmal, ja, also klar die Hoffnung auf Leben, das steht über allem, aber einmal lebt im Geist statt im Fleisch. Denkt daran, Gott ist euer Vater, könnt ihr jederzeit nutzen. Dann Leiden ist Teil von diesem Prozess. Also vielleicht im Kinderpunkt ein bisschen rausgekommen, Eltern werden von Kindern nicht immer positiv wahrgenommen. <lacht> aber nimmt das Leiden an. Und es hört nicht mit dem Leiden auf, das sehen wir auch an Jesus an Ostern, es gibt eine zukünftige Herrlichkeit und die übersteigt das Leiden der jetzigen Zeit bei weit. Das, was wir jetzt im Negativen erleben, das werden wir mal im Positiven bekommen. Und zwar mehr als man im Negativen gehabt haben. Gut. Das ist mal so für die Praxis, für das Leben. Im zweiten Teil sagt der Paulus ein paar Sachen, die man sich klar machen sollte, die man einfach so als Background Information haben sollte. Das sind jetzt andere Sachen, als man vielleicht woanders lernt, in der Schule oder an der Uni, aber das ist das, was die Bibel sagt. Und da kommt jetzt mal was ganz Brutales. Das sagt der Paulus, das ist 8,20, also ihr könnt das alles nachlesen. Was ich eigentlich mache, ich tue es nur, diese Kapitel 8 zu so Vers, vor Vers vorlesen und ich versuche das so ein bisschen ein bisschen Fleisch zu geben, damit man merkt, was der da eigentlich schreibt in diesen paar Versen. Er schreibt, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden durch Gott auf Hoffnung hin. Das auf Hoffnung hin schreibt er dazu, damit man mit der Brutalität von dieser Aussage überhaupt leben kann. Das heißt, was heißt das? Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nichtigkeit, Mataiotes. Wenn man ins Wörterbuch guckt, steht da auch: also Nichtigkeit, Leerheit, Sinnlosigkeit, Hohlheit, Vergänglichkeit. Allerdings auf Hoffnung hin. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ist der Nichtigkeit unterworfen. Alles, was wir sehen, hat sein Verfallsdatum. Also diese Kapelle hier hat ihr Verfallsdatum. Unser Land hat ein Verfallsdatum. Unser Körper hat ein Verfallsdatum. Alles was Also die Technik hier hat ein Verfallsdatum. Also viele Sachen, wofür wir vielleicht viel tun und viel machen, hat ein Verfallsdatum. Der VfB hat ein Verfallsdatum. Ja? Also was, viele Sachen, die uns wichtig sind. Also die Erde hat ein Verfallsdatum. Viele Sachen, die, ja, die uns Freude bereiten, hat alles ein Verfallsdatum. Also hier kommt so ein bisschen der, der, der Gott, der, der Sinnflut rüber, der da, äh, der da mal aufräumt, aber richtig aufräumt. Aber auf Hoffnung hin. Also wenn das nicht dabei stünde, könnte man es eigentlich kaum aushalten. Andererseits, wenn man sich das klar macht, versteht man meiner Meinung nach Jesus in den Evangelien an Stellen, wo man ihn manchmal nicht so versteht, viel besser. Da ist nämlich die Frage, woran hänge ich mein Herz? Ja? Worauf baue ich? Wofür engagiere ich mich? Engagiere ich mich, dass tolle Kirchen gebaut werden? Oder dass irgendwie... So, oder, ja. Also dieses, kann jeder mal für sich überlegen, was das für ihn bedeutet. Wenn er sich das klar macht, dass viele Sachen, wofür wir uns engagieren, ein Verfallsdatum haben. Also lass es jetzt einfach mal so stehen. An vielen Sachen, die wir in unserer Umgebung haben, hängen wir natürlich. Und das ist nämlich das Zweite, was dann weitergeht, wenn es so ist dann fühlen wir auch eine innere Zerrissenheit. Und diese innere Zerrissenheit, die kann man auch in diesen Schemata der Neuschöpfung auch nochmal schön demonstrieren. Das war das letzte Mal, erinnert euch, ne? Die Schemata, wie so der wiedergeborene Mensch entsteht, so eine Art äh, geistliche Embryogenese. Da sieht man ja, dass unsere Seele, die hängt manchmal noch so am Fleisch, am Leib, am fleischlichen hängt sie. Teile davon haben schon das Geistliche so ein bisschen akquiriert und so. Man sieht das Grüne, das eine Teil vom Grünes aus und das andere Teil vom Grünes in. Diese Zerrissenheit, die spüren wir. Das ist Teil auch von unserem Leben. Das ist eine Ambivalenz. Wir mögen schöne Kirchen. Wir sind auch froh über unser Land, wir sind froh, dass in unserem Land alles zufrieden so ist. Vieles funktioniert, ja. oder ja, wir mögen auch Sport, wir genießen unseren Körper und so, ist auch gut so. Aber wir wissen auch dann, ja, dass wir von dem auch Abschied nehmen müssen. Diese innere Zerrissenheit ist Teil unseres Lebens, ja. Diese, aus dieser Ambivalenz kommen wir nie raus. Wir haben mal irgendwie einen Gottesdienst oder, oder haben Gespräche oder haben Freundschaften oder da geht es mal gut, geht's uns, fühlen wir uns wirklich, haben das Gefühl, ja, das ist das ewige Leben. Und dann fallen wir wieder zurück in was anderes. Ja. Entweder wir machen irgendwelchen Quatsch, indem wir am Fleisch leben oder jemand anders verletzt uns, indem wir irgendwie, ja. Ja, und über allem den steht, und deswegen bringt es der Paulus auch an dieser Stelle, im Endeffekt ähm, wiederholt er sich da, er wiederholt sich oft, die Hoffnung. Ja? Also wenn wir da in der Zerrissenheit sind, wenn wir da in der Ambivalenz drin sind, vielleicht auch im Zweifel oder in der Un Unzufriedenheit oder auch mit Gott nicht immer so einverstanden und sagen, Hä, was soll das jetzt und so. Auf Hoffnung hin sind wir errettet. Gott schickt uns nicht das Paradies, aber er schickt uns das Versprechen auf das Paradies, kann man mal so plakativ sagen. Wobei er nicht sagt, dass wir uns das Paradies jetzt irgendwie erkämpfen können oder erkämpfen sollen. Er sagt uns nicht, dass wir jetzt irgendwie, indem wir uns in die Luft springen, ins Paradies kommen. Nein, das christliche Glaube ist da ein bisschen anders. Ähm, er sagt, ihr sollt schon mitleiden. Ja, also es sagt nicht. Gott arbeitet viel mit Verheißungen. Hier und da schon mit konkretem Eingreifen, mit Gebetserhöhung Oder dass er einem, wenn man vielleicht auch gerade im Zweifel ist oder gerade kraftlos ist, dass er immer dann was schenkt, damit man wieder aufsteht und weitergeht. Jesus hat Leute geheilt, aber er hat nicht alle Leute geheilt. Nur so viele, dass man erkannt hat, dass er Gottes Sohn ist und dass von ihm noch mehr zu erwarten ist. Aber er hat nicht alle gesund gemacht. Gott macht es auch, um uns am Laufen zu halten, denn er möchte uns nicht als Zuschauer, sondern als Mitspieler. So, also diese Sachen sollten wir uns bewusst machen und dann ist es noch so, dass Gott, ja, keiner von uns hat Gott gesehen, keiner von uns weiß genau, wie Gott ist, jeder von uns kennen vielleicht ein bisschen von Gott, aber keiner, kein Theologieprofessor oder kein noch so schlauer Mensch ähm, kann sagen, wie Gott wirklich ist. Gott entzieht sich uns zum Teil auch. Jehova oder Yahweh heißt ja, ich bin der, ich bin und ich bin der, der ich sein werde. Also kein Mensch kann Gott irgendwie festnageln, kann sagen, so ist Gott, sondern Gott sagt, ich bin Gott, ich bin Gott. Also ich lasse mal von euch nicht sagen, wie ich zu sein habe. Ich bin so, wie ich bin. Und deswegen, und das ist die Allmacht, die er hat. Und diesem letzten Kapitel, was der Paulus jetzt bringt, also was Gott gesetzt hat, wo Gott handelt und wo er einfach ja, sich auch autonom von uns handelt, wo er Dinge einfach macht. Ah ja, da haben wir noch die Folie, vielleicht vielleicht noch kurz sagen, also die, die, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, ja, da kann man auch sagen, Gott, warum machst du das? Das hat er einfach so gemacht. Warum gebierst du uns da in dieses Fleisch, das viel zu schwach ist, um deine Gesetze zu halten? Was soll das? ist doch unfair. Irgendwo. Aber das hat er einfach so gemacht. Warum gibst du uns jetzt nicht das, das Leben, damit wir es haben, sondern sagst uns, Ihr werdet es einmal kriegen, dieses Prinzip Hoffnung. Das hat Gott einfach gemacht. Da können wir sagen, finde ich scheiße, finde ich blöd, aber es ist. Kann sich ja Gott nicht aussuchen. Kann ich sagen, ich, will, ich hätte gerne einen anderen Gott. Wenn ich mir einen Gott mache, was ist das dann? Das ist eine Götze. Okay, was hat aber Gott jetzt gemacht? Ja, Außerdem, Gott hat eine Sicherheit eingebaut und diese Sicherheit, es ist, da hat er in uns den Geist gegeben und dieser Geist, der führt ein Eigenleben. Er verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Dieser Geist als feste Größe, was ja auch an übrig bleibt, wenn der Tod uns ereilt hat. Das heißt, wenn da jemand ist, der immer die Ohren zumacht, der zwar den Geist hat, aber sagt, okay, ich gehe nicht in Gottesdienst, ich, nicht in, ich lese nicht in der Bibel oder was auch immer, ich mache halt. Den Geist hat er in sich, den kann er nicht tot machen, den kann auch nicht wieder rausschmeißen, er ist da. Ob der jetzt ein kleines oder ein großes Leben führt, das sei dahingestellt, was für der Ausstrahlung so ein Mensch hat, aber er ist da. Und das Zweite, was uns der Paulus noch sagt, ist: Gott hat einen Plan. Also nochmal erinnern, was ich euch jetzt, was ich mache, ist nichts anderes, als nur diese Römerstellen eine nach dem anderen zu übersetzen, auf eine Art und Weise, wie ich denke, wie man sie versteht. Das ist keine Exegese, ist einfach nur, ihr könnt zu Hause nochmal diese Stelle nachlesen und es steht alles so drin. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Gott hat einen Plan und dieser Plan ist dem Paulus so wichtig, dass er ihn zweimal hintereinander schildert. Macht der Paulus manchmal an, an wichtigen Stellen, dann dreht er sich so ein bisschen im Kreise. Das macht es ihm zu lesen auch mal nicht so einfach. Und diesen Plan, den formuliert er folgendes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mithören. Das ist wieder so eine Überschrift. Ja. Also alles, was passiert, ist Teil von Gottes Plan. Der Teufel ist auch von Gottes Plan. Da steht man im Detail manchmal nicht so oft, aber Paulus sagt hier, es ist so. Also Hitler, Teil von Gottes Plan. IS, Teil von Gottes Plan. Krebs und Viren, Teil von Gottes Plan. Nicht, dass Gott es gut findet, aber er baut es in seinen Plan ein. Alle Dinge dienen denen, die Gott lieben. Nicht allen Menschen, denen, die Gott lieben zum Guten mit, oder bewirken, dass das Gute zusammen entsteht. Wie geht Clemens, mal weiter. Und wem wirkt nun alles zum Guten? Oder das, also das Gute ist was Absolutes, das Gute, also im Gegensatz zum Schlechten. Da gibt es welche, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und die, die berufen sind, die hat er, er vorher erkannt. Dieses Erkennen, wenn man sich das vorstellt, Erkennen ist jemanden wirklich wahrnehmen. Also wir waren gestern in Tübingen, sind auf der B27 gefahren und wenn man dann nach Tübingen fährt, dann taucht ja so die Silhouette der Schwäbischen Alb auf, man sieht die Berge und auf einmal stellt man fest, das ist die Achalm. Man sieht was und dann erkennt man die Achalm und weiß, das ist die Achalm. Oder man sieht, da ist der Hohenläuf. So, ist, so geht auch. Gott hat also Leute berufen und dann guckt er, guckt in die Zukunft und sieht, er, da ist der. Dann erkennt er jemanden. Kann sich natürlich dann auch rausholen. Und die erkennt, was macht er mit denen? die hat er vorherbestimmt. Den ordnet er was zu, den ordnet er eine Zukunft zu. Und zu was hat er sich vorherbestimmt? Wie sieht der Plan aus? Den Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist dieser Prozess, diese Neuschöpfung mit dem Prozess der Umbildung. Und warum? Damit er der Erstgeborene sei, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist der Plan Gottes mit uns, mit den Christen. Es ist eine Sache, die viele Fragen aufwirft, aber es ist nicht Thema von heute. Da kann man viel drüber diskutieren. Prädestination, Calvinismus, Allversöhnung, wie auch immer. Da kann man viel streiten. Kann auch, wenn man sich das so anguckt, wirft viele Fragen auf. Und ich sage mal, es sind Fragen, die wir als Menschen nicht beantworten können. Irgendwo ist immer so ein Stückchen, wo wir Gott vertrauen müssen, wo wir nicht alle unsere Fragen beantwortet bekommen. Also, Gott hat uns erkannt, lange gekannt, bevor wir überhaupt waren. Er weiß genau, wie es uns steht. Er weiß, wenn er sich da angelacht hat, aber er weiß auch, wo er mit uns hin möchte. Und weil es so wichtig ist, erzähle es der Paulus zweimal. Aber das ist noch ein bisschen in einer anderen Variante. Das ist jetzt bei Vers 30. In, dieser zweiten, in diesem zweiten Durchgang, da geht er mehr so auf die, die Handlungsebene. Er hat vorherbestimmt, die er vorherbestimmt hat. Hat er die? Die hat er auch berufen, klar. Gott hat sich welche ausgesucht, dann ruft er die. Was ist das nächste, was er mit denen macht? Das ist ganz wichtig. Er hat sie gerechtfertigt. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich ab und zu immer wieder so sprengselartig die Gerechtigkeit reinbringe, aber das ist halt auch wichtig. War jetzt halt vom August mehr so das Thema. Er rechtfertigt uns. Er gibt uns die Chance oder er, ja, er macht uns weiß. Er wäscht unsere Sünden ab. Und deswegen ist das Kreuz immer wieder, wenn man so die Theologie des Pauluses anguckt, immer wieder Kreuz, 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 Kreuz. Ganz wichtig. Ohne Kreuz keine Gerechtigkeit. Und wir brauchen diese Gerechtigkeit. Und wir haben diese Gerechtigkeit. Und das Letzte, die hat er verherrlicht. Und jetzt, wenn man das so liest, die hat er verherrlicht, dann muss man wieder ins Griechische gehen. Das ist im Aorist geschrieben. Das ist eine Verbform, das ist schon zigmal gesagt, aber das muss ich immer, also das, die wir im Deutschen nicht haben. Das Türkische hat es übrigens, weil ich es nicht türkisch kann. Aber die Türken haben das, komisch, in ihrer Sprache. Aorist heißt ohne Zeit. Aora, Auer, ohne Zeit. Also wir haben ja eine Gegenwart, wir haben eine Vergangenheitsform, wir haben eine Zukunftsform, wir haben ein Perfekt. Der Aorist ist ohne Zeit. Das kann in der Vergangenheit passiert sein, das kann jetzt passieren, das kann in der Zukunft passieren. Das ist in dieser Verbform egal. Es geht nur um, dass es gemacht ist. Das heißt, wenn wir uns vielleicht auch noch nicht so anfühlen, wenn wir immer noch in diesem Prozess der Neuschöpfung drin sind, in unserer inneren Zerrissenheit, wenn wir Vieles noch im Fleisch machen und nicht alles im Geist. Wir sind trotzdem jetzt schon verherrlicht. Und das hat was damit mit Gottes Allmacht zu tun. Was Gott sich vorgenommen hat, das kriegt er hin. Deswegen kann Das ist aber jetzt wieder auch was, was man nur im Glauben und in der Hoffnung annehmen kann. Wir werden mal verherrlicht sein. Wir sind vielleicht mit vielem, was wir tun, unzufrieden. Ähm Wir merken auch unsere Begrenztheit. Was mit dem Mikro? Okay. Wir merken unsere Begrenztheit. Wir merken auch hier ein neues, wie hat einmal Jürgen Spieß gesagt, ein neues Geschichte im Kapitel Mensch und Technik. Hier. Ja, okay. Ah ja, also der, wenn eine Weile nichts kommt, dann denkt er, es ist aus und dann denkt er, okay, jetzt ist es ist aus und okay, alles klar. Aber ohne Mikro fühlt sich das nicht so gut an hier oben. Also das Mikro gibt dann schon ein bisschen, also fühlt sich mit dem Man also, Muss nicht so laut sprechen und kann sich mehr aufs Denken konzentrieren. Okay. Gut, also Gott hat einen Plan, er handelt an uns, und dieser Plan sieht, nicht vor, sieht vor, dass es uns mal echt gut geht. Sowohl in uns, wie wir uns fühlen, aber auch in uns und in dem, was wir können. Ja. Und äh, ja, eine Tante von mir hat es mal so zusammengefasst, also nicht, bestimmt hat sie da nicht an Römer 8 gedacht, aber äh, sie hat mal gesagt, Walsch, das ging es um ihre Söhne, das ist schon eine Weile her aber ihre Söhne haben ja auch studiert und ja, wenn Kinder halt so im Ausbildungsprozess sind und die sind in unserer Gesellschaft oft sehr, sehr, sehr lang. Und da hat sie halt mal gesagt, als, als das Thema zu ihren Söhnen ging, Weiß, es wird halt schon immer wieder Türle aufgehen. Der eine ist der Chefarzt in Kirchheim an der Tech und der andere ist der Orthopäde in Stuttgart, also bei denen ist immer wieder Türle aufgegangen. Und wenn Gott einen Plan hat, dann wird er für uns auch immer wieder eine Türe aufmachen. Weil er ja mit seinem Plan weiterkommen möchte. Okay. Was sollen wir nun hierzu sagen, schreibt der Paulus. Was meint er nun dazu? Was sollen wir nun zu sagen? Diese Ausführungen. Dieses Unterfüttern seines Gesetzes, des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns was machen? Im Fleisch schon, aber im Geist nicht. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist unser Vater, der schenkt uns so viel. Oder ist bereit, uns so viel zu schenken. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdamme, Christus Jesus ist, der ist der gestorben, ja noch mehr. Der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist. Der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße oder Gefahr oder das Schwert. Ich bin überzeugt, schreibt er dann, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns, wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.